0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir 2022 n'a même pas encore une semaine et déjà trois femmes ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en France, trois féminicides, et le sentiment que rien ne peut entraver les violences faites aux femmes, des violences qui peuvent conduire donc jusqu'au meurtre. Qu'est-ce que ces violences et notre incapacité à les empêcher, disent, de notre société Est-ce que tout est fait pour protéger les femmes et pourquoi Ce sujet peine il à s'imposer dans la campagne présidentielle C'est ce soir, c'est parti. C'est parti avec Camille Diao. comme chaque jeudi, je suis Salut ravi Thomas. de te retrouver.
2: ravi de te retrouver. Bonne également. année. Bonne année. bonne année à tous, <rire> puisque que c'est la
1: première pour moi, cette année 2022. Et bonsoir, Mme Chapa.
3: Bonsoir, bonne merci, année.
1: Merci, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui ministre délégué à la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Vous aviez lancé en 2019 ce fameux Grenelle sur les violences conjugales, violences conjugales qui avait été désignée grande cause nationale d'Emmanuel Macron. C'était en novembre 2017, on verra les images dans un instant. On va évidemment revenir sur ce bilan. De ce quinquennat, de cette grande cause euh, du quinquennat. Euh, bonsoir, Cécile Maillefer. Bonsoir. Ce euh, Grenelle, vous le connaissez bien, puisque vous avez été l'une de celles qui en avait demandé la tenue en 2019. Vous êtes militante féministe, présidente de l'association, de la fondation des femmes, pardon, une association qui lutte au quotidien contre les violences faites aux femmes, les inégalités aussi, le sexisme. Euh, bref, beaucoup d'aspects qui vont nous concerner ce soir, parce que les violences ne sont pas que des violences qui conduisent au meurtre il y a aussi toute une série de violences, et vous, nous évo- vous évoquerez avec nous. Euh, ces sujets tout à l'heure. Bonsoir Marc Crépon.
4: Bonsoir. Euh,
1: bienvenue aussi à vous. Vous êtes philosophe, directeur du département de philosophie de l'école normale supérieure. Vous avez une grosse œuvre bibliographique, beaucoup de travail sur la violence et oui. notamment, plus récemment, sur les violences conjugales et notre désir plutôt euh, d'enfin peut-être les prendre en compte euh, avec ce livre Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs aux éditions euh, euh, Payot, Rivage, on reviendra sur cette question aussi de la parole qu'on entend peut-être pas encore suffisamment. A vos côtés, euh, négar Aheri, bonsoir. bonsoir. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris, vous êtes l'avocate de la famille Annecy, vous étiez venu sur ce plateau en parler déjà, et on vous a réinvité parce qu'il reste des choses à dire sur cette affaire. Euh, cette jeune fille de 15 ans, euh, retrouvée assassinée à Creil en octobre 2019 dans des, conditions, euh, des circonstances terribles. On reviendra sur le mécanisme qui a pu conduire à ce drame. En face de vous et en tenue, bonsoir Maddy Scherer, bonsoir. vous êtes colonel depuis quelques jours et porte-parole de la Gendarmerie Nationale. Institution souvent mise en cause, de même que la police, pour la difficulté pour des femmes à porter plainte auprès des gendarmes, auprès des policiers. Vous nous direz ce qui est fait, ce qu'on peut faire, ce qui reste à faire, mais ce qui a déjà été fait pour améliorer la prise en compte des plaintes des femmes. Et une femme qui a porté plainte en face de vous, il y en a une. Bonsoir Florence Torollion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été victime, vous, de violences conjugales. Vous avez échappé de justesse à la mort après une agression de votre mari à l'arme blanche. C'était en 2014. Vous avez publié récemment un livre dans lequel vous racontez votre histoire tragique et votre expérience. Ça s'appelle « Ma mort dans ses yeux ». On va le voir ici aux éditions hors Vous nous direz aussi ce processus d'emprise qui a pu conduire à rester avec un homme violent pendant des années et des années jusqu'à cette tentative de meurtre dont vous avez été euh, vous avez été euh, victime Florence Tourillon je commence avec vous euh, je le disais tout à l'heure l'année 2022 a été marquée déjà par trois féminicides euh, Lisa Muriel et Léonore. je dis leurs prénoms parce que ce ne sont pas que des statistiques ce sont aussi des, des femmes et j'imagine que vous quand vous entendez euh, ces noms de ces femmes là vous voyez des existences derrière ça juste un chiffre pour vous dire quand même que c'est impressionnant en 2021 113 féminicides avaient été dénombrés Et quand on regarde les statistiques depuis quelques années, on voit que malgré tout, ce chiffre ne baisse pas. On a 130, 118, 146, 102, 113, mais je le dis, derrière ces chiffres-là, bruts, brutaux, il y a des vies. Comment vous réagissez à chaque fois que vous entendez parler de ces féminicides-là –
5: Ah mais à chaque fois, je suis en colère. À chaque fois, ça me met en colère. En colère contre la société, en colère parce qu'il n'y a pas assez de prévention, à mon sens, en colère parce que ces femmes... euh... Pourquoi elles meurent Parce qu'elles sont femmes et je suis très en colère à chaque fois. Et quand on m'a dit, au bout de deux jours, euh, dans la, à l'année 2022, on est déjà à trois féminicides, j'ai dit, mais comment c'est possible Après un Grenelle sur les violences conjugales, moi j'ai eu beaucoup d'espoir sur le Grenelle, et merci de l'avoir mis en place, parce que déjà, euh, ça a le mérite d'en parler, et ça c'est important, parce qu'on n'en parlait pas il y a quelques années. Moi j'admire euh, en, en cinq ans l'évolution qu'il y a sur les violences conjugales, mais, mais ma colère est toujours là, parce que je me dis, c'est pas possible qu'on en soit toujours là.
1: Un style mayfair, c'est aussi de la colère que vous ressentez quand vous, oui. euh, vous entendez ces euh, faits divers ou faits de société, comme ils appellent les guerreries.
5: Ah
6: oui, c'est sûr, évidemment, c'est bah, de, de la peine aussi, parce qu'on oui. euh, pense euh, aux familles aussi qui restent, on pense euh, à leurs enfants, hein, beaucoup d'entre elles ont des enfants, euh, et c'est des années et des années de galère qui s'annoncent aussi, c'est-à-dire qu'il y a la peine de la perte Bien de sûr. cette personne, et puis il y a euh, les procès et les procès, et, et, euh, donc, euh, et cette douleur qui va rester là pour les familles. Euh, mais c'est aussi effectivement une, une colère aussi qui est dirigée, euh, alors certes, vis-à-vis de... La société, mais moi, je dirais que la société, elle est quand même globalement en train de prendre conscience et elle a fait un pas euh, énorme. Après, euh, c'est euh, de notre côté, à la Fondation des Femmes, on demande des choses qui ne sont pas forcément prises en compte par le gouvernement mmh. aujourd'hui entièrement. Et, euh, et c'est vrai que nous, on sait que si on mettait plus de moyens sur ce problème, que si les propositions qu'on a faites euh, étaient euh, plus mises en place, on sait, parce qu'on le voit dans d'autres pays, on sait que les choses pourraient progresser. Après, moi, je ne suis pas fataliste, comme vous l'avez dit. Moi, je trouve qu'il y a quand même eu un, une amélioration, y compris dans les chiffres. Mmh. On est quand même passé de 146 en 2019 à 103 euh, en 2020. Donc, en fait, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui peuvent fonctionner. Euh, Ce n'est pas satisfaisant, parce qu'une centaine de femmes, c'est quand même trop, évidemment. Mais ça montre qu'on peut... Euh, avoir un chiffre qui baisse. Mmh. Et il faut s'attarder là-dessus pour voir qu'est-ce qui a fait que ça a pu baisser et comment on fait pour continuer à faire en sorte qu'il y ait moins de féminicides.
1: Alors on reviendra sur les mesures, c'est les mesures gouvernementales notamment en deuxième partie de l'émission, mais j'aimerais au début de cette émission qu'on vraiment s'intéresse ensemble. Quand on a construit l'émission, nous, on s'est dit mais la question c'est pourquoi autant de femmes tombent sous le coup de leurs conjoints ou de leurs ex-conjoints Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces hommes-là Pourquoi ces mécanismes se reproduisent Marlène Chapage je veux tourner vers vous. Euh, j'ai dit, on reviendra tout à l'heure hein, sur ces questions-là. Je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est ça qui vous a fait entrer en politique il y a quelques années la nécessité et le désir peut-être de lutter contre ces violences conjugales
3: Oui, bien sûr. On l'a dit et vous l'avez dit dans la présentation, il y a quelques années encore, on ne parlait pas de féminicide. Mmh. Ce mot, on l'utilisait très peu. On ne parlait pas des violences conjugales. ou Quand on en parlait, c'était considéré comme de la fatalité. On parlait encore de crime passionnel. C'était à la fin des journaux, dans mmh. les faits divers, en tout petit. Mmh. Et désormais, ça fait des bandeaux sur les chaînes d'information en continu ce pas ça qui règle le problème, mais néanmoins, ça permet d'avancer. Moi, effectivement, j'avais présidé dix ans une association de femmes, j'étais élue locale chargée de l'égalité femmes-hommes, et c'est comme ça que je me suis engagée avec un candidat à l'époque, qui était Emmanuel Macron en 2016, et qui était partant pour faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat.
1: Et ben on va raconter justement l'évolution en image euh, du crime passionnel, jusqu'à aujourd'hui, au terme de féminicide. Euh, on le regarde maintenant, euh, c'est le mémo de Pierre-Michel.
0: Pétage de plomb, crime passion, des femmes qui tombent sous les coups de leur mari. Entre alibi et euphémisme, on n'a pas toujours osé parler féminicide.
4: Le dossier que nous allons ouvrir ce soir est un dossier
0: plein de sang et plein de larmes. C'était avant que l'on parle de féminicide. C'est en effet le crime passionnel. Le crime passionnel a longtemps servi de circonstance atténuante.
1: Il conduit souvent sur le banc des accusés des honnêtes
0: gens. Amant vexé, mari trompé. Calmels est tout le contraire d'un macho ou d'un violent. Drame de la jalousie, mais surtout ultra-violence. Sylvie Imbert avait
4: 26 ans. Il y a quelques jours, elle a été tuée de deux balles dans la tête par son mari.
0: Crime d'amour propre, blessure narcissique, le crime passionnel, c'était l'alibi pratique. Il pourrait s'agir d'un crime passionnel, comme on en voit plusieurs dans l'année. Le pétage de plomb comme stratégie de défense payante.
1: Pourquoi l'a-t-il tué je l'aimais, monsieur le Président.
0: Un réquiem pour un fou est son crime presque ordinaire.
1: Au bout du compte, il s'agit d'un crime passionnel, dramatique
0: et banal. Des crimes banalisés et des violences faites aux femmes longtemps niées. Mais au fait, y a-t-il vraiment en France des femmes battues Des femmes qui ne parleraient pas et des hommes qui justifient bien souvent cette violence. Et si je vous disais comment je bats ma femme, il je sois plus gentille. Il y en a qui ne sont pas battues parce qu'elles n'ont pas besoin d'être battues. 1975, c'est le premier refuge pour femmes battues, mais il faudra attendre 92 pour qu'être conjoint ou concubin de la victime ne devienne une circonstance aggravante.
3: Une permanence téléphonique nationale sera mise en place pour les victimes.
0: Il y a la loi, sa lettre et le choix des mots.
5: Depuis l'assassinat de votre fille, vous vous battez pour que le crime de féminicide
0: soit reconnu en France. 2011, Cassandre Bouvier, une étudiante française et sa camarade Douria sont violées, rouées de coups et assassinées en Argentine.
7: Les Argentins ont un mot pour qualifier ce genre de crime contre les femmes, le féminicide.
0: Pas les Français, le père de Cassandre l'emploie et va se battre pour qu'il entre dans la loi. Pour moi, je dirais, je lui ai donné une exception, je dirais, de la négation ultime de la femme.
5: Tu tuer une femme parce qu'elle est une femme. Voilà.
0: Un mot pour dire les choses.
1: J'ai eu beaucoup de réactions pendant ce, ce magnéto qui évoque ce qu'on appelle parfois la culture de la violence, qui est acceptée, acceptable à une certaine époque. Marc Répond, vous qui avez beaucoup travaillé sur la violence, vous aviez un concept qui était le consentement meurtrier qui voulait expliquer que finalement, on acceptait certains meurtres, certains crimes qu'on pouvait pouvait accepter, une sorte de consentement. On sent que c'est en train d'évoluer sur la question des violences conjugales. Est-ce qu'on a aujourd'hui mis un terme à ce que vous appelez le consentement meurtrier pour ce qui est de ces sujets-là On évoquait le passage du crime passionnel au féminicide. Le changement de terme signifie quand même beaucoup, je trouve.
4: Alors oui et non, parce que effectivement, peut, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai quand même le sentiment que la société évolue mmh. en ce moment. Si je compare la génération de mes enfants ou de mes étudiants et de mes étudiantes euh, à la mienne, par exemple, euh, j'ai vraiment le sentiment que cette sensibilisation-là est beaucoup plus développée et beaucoup plus forte. Donc de ce point de vue-là... Euh, euh, Je pense que pour une frange euh, importante de la population, il n'y a plus de consentement meurtrier de cet ordre. Euh, Le consentement meurtrier, c'est une expression tout à fait appropriée pour décrire, puisque consentement meurtrier, euh, ça veut dire que pendant très longtemps, la société euh, ferme les yeux euh, sur des euh, violences qu'elle ne veut pas voir et qu'elle ne veut pas combattre. Euh, maintenant euh, ce que que montrait euh, l'extrait qu'on vient de voir euh, tout à l'heure c'est une façon, ça nous permet de comprendre les mécanismes de de ce consentement meurtrier et il procède euh, d'une relation pluriséculaire très très ancienne euh, entre les hommes et les femmes au sein du couple notamment, euh, selon lesquels la femme était la propriété de l'homme et selon laquelle, dans le fond, euh, euh, être en couple, c'était se donner un droit de propriété sur la femme avec laquelle on vivait en couple. Mmh. Et ça, évidemment, euh, ce droit de propriété-là, euh, ça ouvre la porte à toutes les formes d'emprise et aux mécanismes de l'emprise, donc, euh, et l'engrenage de l'emprise, euh, les mots, les
1: insultes, et les coups, et effectivement, euh, jusqu'au meurtre. anne est-ce que... Ce que décrit ici Marc Répond très précisément et très clairement, c'est ce qui justifie aussi cette espèce de, d'appropriation par l'homme de la femme, cette chosification de la femme. Est-ce que ça explique le fait que lorsque la femme souvent souhaite partir, c'est là que le crime a lieu
2: ouais.
6: Alors on peut mettre les mots sur les choses et appeler ça le patriarcat. Euh, c'est, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc euh, oui, <rire> <C'est> effe- <juste. rire> effectivement, le, le, penser qu'on a le droit de vie et de mort sur euh, sa femme et ses enfants, euh, c'est, euh, et donc ne pas supporter que cette personne euh, euh, existe et une autonomie et une existence et une vie, euh, ça peut exploser au moment de la séparation, puisqu'en fait euh, mm-hmm. l'objet euh, qui cherche à s'émanciper, ça devient insupportable. Et donc une partie importante, c'est pas tous les féminicides, une partie importante des féminicides interviennent dans ce contexte-là. Donc les moments de la séparation sont très, 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 très importants. Et je voulais revenir aussi sur une chose, c'est que les féminicides ne sont pas que... euh la partie euh, un peu euh, le final des violences faites aux femmes, oui. les féminicides, c'est aussi, il faut aussi le voir comme euh, un avertissement pour toutes les femmes. Et si jamais on les a acceptées aussi, aussi longtemps, c'est parce qu'en fait, si existent ces féminicides et si on les accepte, c'est qu'en fait, on sait que ça renvoie un message à toutes les femmes en disant, soyez bien sages et soyez bien obéissantes, parce que voilà ce qui se passe, et voilà ce qui peut se passer à certaines d'entre vous. Et si je le dis, c'est aussi parce qu'encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des femmes qui ont peur de partir, il y a des femmes qui ont peur de porter plainte, parce qu'il y a des femmes qui ont peur, parce qu'elles savent que euh, leur euh, conjoint, leur ex-conjoint, peut en venir à, 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 là, à, à ces extrémités-là. Donc, les féminicides, on a aussi fermé les yeux parce que pour maintenir, en fait, parce que c'est aussi une manière euh, de maintenir la domination masculine. Donc, euh, vous lutter contre ça, lutter contre les féminicides, c'est bien plus que sauver une centaine de femmes, ce qui est déjà énorme, mais c'est aussi Permettre de libérer toutes les autres femmes qui sont aujourd'hui dans cet enfermement, dans cette séquestration, euh, parce qu'elles ont ce risque et cette peur qui, euh, qui est comme une épée de Damoclès euh, au-dessus de leur tête.
1: Ce terme de, de féminicide des je crois que vous ne l'embrassez pas totalement. Euh, expliquez-nous un peu, parce qu'il faut faire un peu de lexicologie aussi ici. C'est beaucoup une histoire de lexique. Hein. Le, le passage de crime passionnel à féminicide dit une prise de conscience. Vous dites que le terme de féminicide n'est pas absolument, selon vous, euh, justifiée en tant que telle c'est,
8: C'est-à-dire que je m'interrogeais sur euh, la, la raison pour laquelle le terme féminicide ne figure pas dans notre code pénal à nous. Euh, et euh, je, je dois dire qu'en m'interrogeant, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais, j'étais, j'étais incapable de, de, de lui donner une définition euh, claire. Euh, c'est-à-dire que la définition qui consiste à dire qu'on tue parce qu'on est femme ne me convient pas encore, parce que je trouve qu'on élude l'étape intermédiaire qui est de dire qu'on tue parce qu'on considère qu'une femme est inférieure et qu'elle mérite et qu'elle peut faire l'objet d'un mmh. en fait, d- meurtre. D- un d- maïsiste, meurtre c'est une meilleure euh, <coughs> définition. Le
6: voilà. crime machiste, Donc, euh, comme un crime raciste ou un crime antisémite, le crime machiste est une meilleure définition, peut-être que, enfin,
8: est plus compréhensible en tout cas. Voilà,
2: et, il y a quelque euh, chose qui. Et, et par ailleurs, c'est, c'est vrai que dans ce mot de féminicide, quand on quand on voit les comptes que, enfin, que, le, le décompte que, ouais. que présentait Thomas en début d'émission, euh, c'est le, le terme est pris à un sens assez strict puisqu'on compte les femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, mais finalement, ce chiffre et vous c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, il y a des angles morts. Par exemple, celui des suicides, c'est un exemple parmi d'autres, mais en France, rien qu'en 2017, 209 femmes ont été poussées au suicide par des violences conjugales. C'est un chiffre qui a été établi par un rapport européen au mois de novembre qui a estimé le pourcentage parmi toutes les femmes qui se suicident qui pouvaient être imputées à des violences au sein du couple. Et ce chiffre-là, il faut le mettre en regard avec le nombre de féminicides au sens strict qui a été compté la même année en 2017, 130 féminicides. Donc, en fait, on se rend compte qu'en ajoutant les deux, euh, on passe de une femme tuée euh, tous les trois jours en 2017 à une victime par jour en 2017. Euh, donc, je crois que c'est aussi pour ça, Anne-Cécile Mayfair, que ce, ce mot de féminicide, il faut le prendre au sens le plus large possible pour euh, mesurer l'ampleur du phénomène. Et on peut même encore l'élargir,
6: puisqu'en fait, si on est sur la, la définition euh, mmh. latino-américaine euh, et la définition qui existe dans notre code pénal, pour le coup, parce qu'on la fait rentrer hein, dans le code pénal... Mais pas comme une il, infraction euh... Ah, oui, pardon. tout à fait, mais pas comme une mais comme une du sexe. Voilà. En fait, on l'a quand même sur... Euh, euh, donc c'est à la fois les féminicides conjugaux, dont on parle beaucoup en ce moment... Mais il faut aussi prendre en compte dans ces féminicides-là, euh, être, être tué parce qu'on est femme, ça peut être aussi tué par, être tué par un inconnu. On pense justement à l'idée qu'on peut s'en faire d'une euh, femme qui va faire un jogging, qui est violée, puis tuée. Bah, si ça avait été un homme qui était passé là, il ne se serait pas arrivé c- passer ça. Donc en fait, c'est bien parce qu'elle est une femme qu'elle a été violée, et qu'elle a été assassinée. Donc ça, ça fait partie des féminicides qui ne sont aujourd'hui pas comptabilisés dans ces comptes, mais qui euh, effectivement sont, euh, sont des, des crimes machistes, encore une fois. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde par rapport au nombre d'homicides totaux en France, on voit qu'en fait, quand on est une femme, on n'a quasiment aucun risque d'être tuée. Euh, comparé euh, aux, aux hommes, n'a aucun risque de sauf euh, parce qu'on est une femme, sauf euh, par euh, un conjoint, ou sauf euh, lors, de, lors de crimes, euh, ce genre de, de crimes dont je, dont je vous faisais part. Alors que les hommes, eux, peuvent... Le, 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 le reste des homicides, ce sont des hommes souvent qui vont plutôt s'engager dans des, euh, dans des entreprises mafieuses ou dans, mmh. des, euh, voilà, dans des entreprises criminelles. Là, ils ont des risques d'être tués. Mais les femmes, le seul risque pour nous,
8: c'est parce qu'on est femme. C'est d'être C'est d'être une femme,
1: en fait. Vous vouliez réagir, et puis après, Marlène Schiappa.
8: Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez, Camille. Effectivement, c'est très très intéressant de faire un parallèle entre le féminicide et le suicide euh, lorsqu'on est est à à, à bout de la situation, parce que ça révèle euh, qu'en réalité, les violences violences physiques ne sont que les conséquences d'une violence qui précède qui sont les violences morales. Et c'est ça qui est très important, parce qu'on parle de relations, en général, qui sont des relations préétablies, des relations qui s'insèrent, qui s'inscrivent dans le temps. Et euh, on commence toujours, assez subrepticement, dans ces cas-là, par euh, une violence morale. Et en quoi ça consiste, la violence morale Ça consiste à chosifier euh, sa victime, parce qu'on a, en effet, un sentiment de toute puissance et de toute propriété, et qu'on ne supporte pas euh, l'autonomie de sa victime. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas que la victime euh, Puisse s'administrer par elle-même. Et donc, on va commencer euh, par une violence euh, euh, à laquelle on va s'habituer, qui consiste simplement à dénigrer par des mots. Et une fois que la personne est abattue psychiquement, fatiguée, alors s'ouvre la possibilité soit de commettre des violences physiques, soit de commettre des violences euh, sexuelles. Et c'est ce qui fait aussi que ces victimes ont autant de mal ensuite à entrer dans un commissariat pour se plaindre, parce qu'elles sont tellement déjà épuisées qu'elles n'ont plus la force d'affirmer ce qui qui leur est arrivé avec des propos euh, clairs euh, et et, et convaincants. Donc on va évidemment, pour conséquence, ne ne pas considérer ce qu'elles disent et puis euh, on arrive aux situations dans lesquelles les victimes ne sont pas crues.
1: Ce que vous dites raconte beaucoup l'histoire de votre voisine, mais Marlène Schiappa, vous vouliez réagir avant d'écouter le témoignage Bien sûr, ce qui
3: vient d'être dit est très juste et rappelle que le féminicide, ce n'est pas un crime d'amour, mais que c'est un crime de possession. Voilà, on ne tue pas par bien. amour, on tue par, par possession. D'accord. Sur la question du suicide, on a fait un groupe de travail D'accord. dédié pendant le Grenelle des violences conjugales et grâce au travail qui est mené par Yael Mellul, qui est une ancienne avocate, qui s'est vraiment beaucoup battue, On a fait rentrer dans la loi euh, cet cet enjeu du suicide dit forcé. Vous savez que le décompte, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais il est fait chaque année au ministère de l'Intérieur par l'étude qui s'appelle l'étude des morts violentes au sein du couple. Et nous sommes en train de réfléchir avec un certain nombre d'experts pour savoir comment il serait possible d'inclure dans ce décompte les suicides forcés. Puisqu'on a fait l'évolution dans la loi et l'idée, ce serait maintenant de les visibiliser. C'est particulièrement difficile parce que ça veut dire qu'il faut attendre les décisions de justice pour lesquelles... C'est extrêmement sensible, la jurisprudence est, est, est mince sur ce sujet, mais en tout cas, ça fait partie de, des, des objectifs que nous nous donnons pour les rendre visibles. Mmh.
1: Florence Torolion, euh, quand j'écoutais Négara je pensais à votre histoire, parce que euh, vous avez dit récemment dans une interview ce n'est pas à la première claque qu'il faut partir, c'est à la première insulte. Oui. C'est exactement et ce que disait ça, je Maître Aéry à vos je côtés. – Je maintiens,
5: mais comme à la première insulte, on est souvent sous l'emprise. Et sortir de l'emprise, je peux vous dire, ce n'est pas une mince affaire. C'est, on est dans une toile d'araignée et on ne trouve pas la sortie. Et, et moi, beaucoup de choses me parlent là, là, dans le débat, parce que euh, j'aurais pu me suicider. – Combien de fois, en revenant du travail, je, je me disais je prends le sapin ou je prends le, le camion en face J'aurais pu me suicider, j'aurais pas fait partie du décompte actuel parce que euh, c'était en 2014, c'était avant tout ça et, et, et on n'en parlait pas comme maintenant. Et, et j'aurais pu être... Euh, j'étais tellement à bout. Et autre chose, quand on parle aussi euh, qu'on arrive épuisé au commissariat ou à la gendarmerie, c'est pas qu'épuisé qu'on arrive, on arrive parce que euh, c'est souvent sous le coup d'une de, de, de émotion importante, on arrive, on n'arrive on pas, pas à s'exprimer, on n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'on vient de vivre, et là on se trouve, c'est ce que je, je disais tout à l'heure en aparté, on se trouve au milieu de tout le monde dans un accueil, il faut déballer notre histoire et c'est juste impossible, on n'y arrive pas, c'est
1: pas possible ça. On va écouter la suite de votre histoire, mais un point vers Maddy Scherer qui est là porte-parole de la gendarmerie nationale comment vous entendez ça euh, cette difficulté de se faire entendre de se rendre auprès de la justice enfin de la police pardon ou de la gendarmerie pour
7: Savez, ce sont des situations qui sont euh, extrêmement délicates et, euh, et c'est vrai que bah, votre histoire est touchante, euh, comme l'histoire de, d'un certain nombre de victimes euh, que j'ai l'occasion de rencontrer euh, dans mes fonctions, bien évidemment. Euh, je pense qu'effectivement, on, on a fait de gros progrès depuis, euh, depuis le Grenelle et, euh, et l'idée euh, que, que c'est extrêmement difficile, en fait, euh, pour une victime de pousser la porte d'un commissariat d'une gendarmerie pour venir déposer plainte, pour venir expliquer ce qu'elle vit dans l'intimité euh, de son foyer, parce qu'en fait, c'est ce dont il s'agit, c'est quelque chose qu'on essaye de, enfin, sur lequel on travaille euh, en, en se rendant maintenant dans le lieu qui est davantage choisi par la victime euh, de façon à ce qu'elle puisse être déjà dans un cadre sécurisant pour elle-même pour euh, favoriser finalement... Euh, une forme de confiance euh, vis à vis de la personne qui va pouvoir euh, procéder à une écoute active. On est vraiment euh, très engagé sur cette question, et très engagé sur la question évidemment de la formation de nos gendarmes, mais c'est, c'est également valable pour les policiers euh, et, et on fait très attention à, euh, au traitement de la victime que l'on veut vraiment au centre des attentions. C'est, c'est extrêmement important et on y travaille beaucoup. Et on, on a fait beaucoup de progrès en direction de, de la victime justement pour favoriser le recueil de la parole et pour également travailler auprès des gendarmes à une écoute active, à une forme de bienveillance mais qui servira à une finée à pouvoir ensuite alimenter évidemment les documents que l'on va remplir et puis qui servira évidemment à, pour la plainte de, de, de la victime puisque... Ça fait partie de notre travail, tout cet aspect pénal. Et il faut qu'il soit bien réalisé pour qu'ensuite la justice puisse se saisir, mmh. euh, évidemment, des faits. Alors
1: on verra qu'il reste beaucoup de chemin à faire, qu'il y a encore mmh. pas mal de ratés. Oui. Euh, la semaine l'a prouvé. Euh, Marc Répond, vous vouliez réagir avant de, de retrouver le témoignage
4: Oui, parce que je crois que l'un des effets de l'emprise, c'est toujours le renversement de la culpabilité. C'est-à-dire que les insultes, les premiers coups, le dénigrement visent toujours à ce que celle qui les reçoit euh, euh, s'estiment mmh. coupable de les recevoir. Mmh. Et donc, évidemment, là, je rebondis sur ce que vous disiez, ce qui me semble absolument capital, c'est que lorsqu'il franchit la porte du commissariat ou la porte d'une institution, quelle que soit, il soit mis terme à ce renversement. Mmh. Et ça, ça suppose que la personne qui franchit la porte du commissariat, par exemple, eh bien, qu'aucune question ne lui parvienne, qu'il puisse faire qu'elle, qu'elle pourrait encore s'estimer coupable. entre qu'on ne lui demande aucun compte. Moi, je suis toujours sidéré dans des témoignages que j'ai lus euh, euh, de femmes qui ont été comme ça euh, confrontées à la de, de, de porter plainte, qu'on leur demande, euh, mais est-ce que vous n'étiez pas habillée de façon provocante Mais est-ce que vous aviez bu Mais euh, est-ce que vous n'avez rien fait qui euh, légitime le coup, etc. Et donc, il y a comme ça euh, un moment où la société doit intervenir pour mettre terme au renversement de,
1: de, de culpabilité. Florence Torulion, vous, vous avez eu, euh, à un moment donné, quand même le courage de partir. Oui. Et c'est, on en parlait tout à l'heure, hein, avec anne Meifer, après être parti,
5: que le ça. drame a lieu. Ben oui, c'est au moment du départ, parce qu'ils perdent leur possession. C'est un, pour moi, c'est un crime de possession. Et, et, et quand ils perdent leur objet, parce qu'on n'est pas une femme auprès de ces auteurs, on est une un objet, ils perdent leur objet, c'est comme l'enfant capricieux qui a, qui a perdu son objet donc mmh. il veut absolument son objet donc il ne faut pas oublier que nous derrière quand on a fait la démarche d'aller à la police à la gendarmerie, derrière ils il nous harcèlent, on reçoit multiples messages, comme quoi on ne va pas le laisser comme ça, c'est pas possible il, il y a un véritable harcèlement et on fait des allers-retours, parce qu'on ne va pas dire qu'on part au premier on, part à, à, on fait plusieurs allers-retours et ça les professionnels ont du mal à le comprendre y compris la police, parce que si la femme revient et retourne au mmh. foyer, c'est pas compréhensible. Mais nous, il y a tout le harcèlement qu'il y a derrière, et, et, et on cède, on cède pour multiples raisons.
1: C'est ce que Marc Répond euh, voulait dire aussi avec la culpabilisation, c'est-à-dire que vous, on vous culpabilise d'être parti, oui, vous me laissez moi, tout moi, seul. Moi, une
5: des phrases qu'il m'a dit, il m'a dit, tu vas pas laisser ton vieux mari comme ça sur ce petit bout de chemin qu'il lui reste à faire. Et, et, et je me dis, mais oui, je suis vraiment une mauvaise femme, parce qu'il me l'a dit multiple fois que j'étais une mauvaise femme. Après avoir été brillante les premières années, j'étais une mauvaise femme après. Et, et, et on finit par le croire, on
1: le croit. Anne-Cécile Maïphère, c'est quand même dur à déconstruire ça.
6: Oui, bah, c'est extrêmement dur, d'autant plus que cette parole, elle ne vient pas que de l'homme violent, puisqu'en fait, c'est dans un contexte d'une société dans laquelle, de manière générale, il y a aussi ces messages-là qui sont envoyés de dénigrement des femmes à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits. Donc, en fait, ça, ça contribue. Et c'est ça aussi qui fait, pourquoi est-ce que les femmes, on se dit, mais pourquoi les femmes, elles acceptent mmh. Mais oui, mais en fait, il y a aussi des femmes qui, depuis petite, ont vu leurs parents, ont vu leur père, ont vu... ont été de, Peut-être qu'il y a beaucoup de violence aussi chez les jeunes, dans les Jeune couple on n'en parle pas beaucoup on a plutôt l'image de, de violence conjugale euh, chez euh, des couples euh, d'un, certain, d'un âge un peu plus mature, la dame a déjà des enfants, mmh. etc. En fait, il y a énormément de violence conjugales, euh, même dans les premiers couples, quoi, des, des couples adolescents, il y a déjà beaucoup de jalousie, beaucoup de contrôle, mmh. parce qu'en fait, le, euh, le, le féminicide est aussi souvent euh, issu de ce qu'on appelle le, le contrôle coercitif, une des conséquences du contrôle coercitif, donc euh, ça c'est une notion euh, d'un, euh, d'un, d'un américain qui s'appelle Evan Starr qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et qui montre que euh, euh, ça commence aussi par euh, le contrôle, ça peut être euh, regarder les messages, euh, les petites jalousies, les petites choses qui peuvent paraître rien du tout et qui peuvent être rien ou qui peuvent mmh. être très graves et qui placent euh, les femmes dans un, à nouveau dans une sorte de, de séquestration chez elles. C'est, on a aujourd'hui en France des femmes qui sont séquestrées psychologiquement, psychiquement chez elles par des tas de micro-contrôles. Donc ce n'est pas forcément des coups physiques mais des cas de micro-contrôles qui font que,
2: euh, qu'elles sont complètement euh, enfermées et, et ça c'est très et ces hommes-là sont les plus dangereux. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire à propos des des jeunes femmes et des jeunes couples dans lesquels se déploient déjà euh, des violences. Il y a une association que vous connaissez qui s'appelle En Avant Toutes. On les adore. Et et qui travaille notamment auprès des adolescentes et des des, des très jeunes femmes euh, à travers un chat en ligne notamment qui a été mis en place. Et donc En Avant Toutes a mené une enquête euh, à la fin de l'année dernière auprès de 3000 jeunes femmes hétérosexuelles entre 12 et 24 ans. Et le résultat de cette enquête est assez effarant puisque 90% d'entre elles euh, ont déclaré avoir déjà subi des violences au sein de, de leur couple, alors que ce soit des violences verbales, psychologiques, physiques, euh, sexuelles. Ça, ça montre vraiment que la banalisation euh, de, de la violence, elle commence dès le plus jeune âge. Et vous, Néga vous êtes, Thomas le disait, en vous présentant, l'avocate de la famille de Shaina Hansi, euh, qui est morte à 15 ans, euh, à, à Creil en 2019, après avoir été poignardée et brûlée ville. Mais elle, elle, elle sortait aussi d'un parcours d'années de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous dites que ce n'est pas un fait divers l'affaire de Shaina, c'est un véritable fait de société C'est peut-être le paroxysme finalement d'un phénomène très banal parmi les jeunes femmes.
8: C'est-à-dire que dans cette affaire, bon, il y a la particularité du troisième volet, que j'appelle le troisième volet, c'est l'assassinat. Et en soi, c'est absolument dramatique, mais on aurait pu rester au fait divers s'il ne s'était agi que de ça. Le problème, c'est que euh, quand moi j'ai rencontré la famille euh, de Shaïna, de, de les parents de Shaïna, ils m'ont confié deux précédents dossiers dans lesquels elle était victime, qui étaient euh, instruits euh, euh, au criminel devant chez, chez un juge d'instruction, et c'était des affaires euh, de, de violence sexuelle puis physique qu'elle avait subies Pour la première, lorsqu'elle avait 13 ans, il s'agissait d'un vol, en, d'un viol en Réunion, et puis euh, deux ans après, d'un passage à tabac, donc des faits de violence par l'un des protagonistes, notamment, de la première affaire. Et ça me, ça me fait penser exactement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle euh, euh, avait porté plainte à 13 ans, les personnes avaient, été, euh, euh, fait, l'objet de, avaient fait l'objet, ces jeunes garçons, puisqu'ils avaient avait 13 ans, ils avaient fait l'objet de, de mesures éducatives. Et en fait, l'un d'entre eux, le protagoniste principal, ne lui a visiblement jamais pardonné cette autonomie, cette, cette, ce, ce courage qu'elle a eu à 13 ans, en compagnie de ses parents d'aller porter plainte, et deux ans après, lorsqu'il a pu retrouver la ville de Creil, parce qu'il en avait été euh, éloigné euh, pendant un temps, et qu'il l'a croisée, il l'a tabassée avec ses copains. Mmh. Alors, attention, euh, ils sont tous présumés innocents, euh, mmh, beaucoup contestent, euh, voilà. Donc je, 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 mmh, je oui. le rappelle quand même, c'est absolument leur droit, il n'y a pas de difficulté. Mmh. La première affaire, elle sera audiencée euh, à la fin de ce mois-ci, justement au TPE de, au TPE de Creil.
1: Je crois qu'on a bien, on a bien dressé, je crois, le, le, le panorama de l'emprise de la culp- culpabilisation des victimes, donc d'un renversement des valeurs que Marc Répond évoquait dans un instant. Avec vous, Marlène Chappin, on va voir ce qui a été fait depuis 5 ans. Ce qu'il reste à faire, vous voulez dire
4: un mot Oui, je voulais rajouter quelque chose le, en rebondissant sur ce qui vient d'être signalé, c'est-à-dire le fait que ça puisse commencer si tôt, ces manifestations de, oui. de domination masculine et de, et de violence. C'est vrai qu'elles sont ancrées dans une culture, dans une culture. c'est partout dans la culture qu'il y a des traces de cette, mmh. de cette domination, dans les films qu'on a regardés quand on était jeune, enfin tout un tas de choses comme ça. Et donc, ce que je crois absolument euh, décisif, ça fera peut-être la transition, c'est de dire que ce dont on a besoin, C'est vraiment d'une contre-culture, et d'une contre-culture qui commence dès l'école. Et elle commence dès l'école par le développement d'un esprit critique. Je pense que les violences, les féminicides, les violences conjugales, les manifestations de la domination masculine, plus tôt on en parlera à l'école, et mieux ce sera. Plus tôt on apprendra aux enfants à l'école à déconstruire des images dont ils ont hérité, à critiquer des films qu'ils ont vus, des discours qu'ils ont entendus, et plus effectivement on pourra espérer avoir dans les générations à venir euh, des, 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 des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes gens, des jeunes hommes euh, euh, ayant un comportement différent.
1: Alors des choses tout de même ont été faites, même si ça prendra des générations sûrement à déconstruire des préjugés. C'était en tout cas la promesse d'Emmanuel Macron et du gouvernement dont vous faites partie et vous faisiez partie dès l'origine. Marlène Schiappa, les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat. Alors cinq ans après, quel bilan, quelle place dans la campagne présidentielle On en débat tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
9: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise mardi à Paris et dans laquelle il y a grand des colonnes. Celle de l'Assemblée nationale où était débattue l'application d'une loi de lutte contre les violences faites aux femmes. Un débat lors duquel l'opposition a fustigé le bilan du gouvernement.
2: « Je suis désolée de nous voir loin, si loin de l'exigence portée par la déferlante MeToo.
9: »« C'est dérisoire et vous êtes très loin. » d'être à la hauteur des attaques
0: réfutées par le garde des Sceaux personne ne pourra dire que nous n'avons pas été sensibles à la situation des femmes qui font l'objet de violences le ministre qui a défendu le bilan du gouvernement
9: résultat dans cette image il y a aussi grand 2 le banc des ministres le gouvernement et le président qui avaient fait de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Mais pour de nombreux candidats à la présidentielle, il reste encore beaucoup à faire.
6: Nous, nous créerions une juridiction spécialisée. Aujourd'hui, une justice qui juge tard, c'est une justice qui est injuste pour les victimes.
9: Pour les Verts, il faut investir davantage.
0: Vous savez que mon projet, c'est un milliard d'euros pour faire en sorte qu'on ait une police et une justice spécialisée. Enfin, dans cette
9: image... Il y a grand roi, une horloge. Le temps qui passe est pour de nombreuses femmes une situation qui ne bouge pas.
6: J'ai pas l'impression que ça évolue encore réellement. Quand il y a des viols, quand il y a des agressions, c'est très long pour mettre en place
0: des protections.
9: Ce matin, l'actrice et militante féministe Muriel Robin a poussé un énième coup de gueule.
0: On va pas se réjouir parce qu'il y a eu 50 bracelets électroniques. Mais de quoi on parle Elles tombent, dire comme des mouches. Mais enfin, c'est pas rien. Mais ça va s'arrêter quand ce massacre
9: Une photo, trois détails, une question. Deux ans après le Grenelle des violences
1: conjugales, est-il possible de mettre fin à ce fléau – Marlène Chappa, je me tourne vers vous, les mots très durs de Muriel Robin ce matin sur l'antenne de France Info, ça va finir quand ce massacre
3: ?– Je vais répondre et je vais parler politique, d'abord je ne peux pas ne pas euh, dire mon soutien euh, à la famille euh, de cette jeune femme, et notamment moi je veux observer, qu'on est, exactement, je veux observer qu'on est une génération après Soane Benzian, qui avait été brûlée vive, dans un local à poubelle, exactement. Et je veux dire que brûler les femmes, ça a un sens. Brûler les femmes, c'est vouloir annuler leur existence et on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la possession. Et je veux dire à toutes ces jeunes femmes et aux témoins aussi... Qu'il est possible, même quand on ne veut pas se rendre dans un commissariat ou dans une gendarmerie, malgré tous les efforts qui sont faits, les dispositifs de formation, les grilles d'évaluation du danger, les intervenantes sociales, parce que maintenant il y a des intervenantes sociales dans les commissariats et les gendarmeries, si malgré tout ça on ne veut pas ou on ne peut pas se rendre au commissariat ou en gendarmerie, il y a une plateforme qui existe, je veux le dire, pour les femmes qui vous Allez regardent y. et les témoins. Elle s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous avez des policiers et des gendarmes qui sont formés pour cela par les associations, qui sont avec des psys et qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peuvent vous aider à préparer des plaintes, vous aider à dialoguer et y compris diligenter des interventions. Il y a 20% de saisies de cette plateforme qui sont faites par des mineurs qui envoient des messages. Je suis allée de nombreuses fois avec eux, comme m'a dit comme la colonelle, et ils envoient des messages du type, papa en train de taper maman dans la cuisine, est-ce que vous pouvez intervenir Et de cette plateforme, ils diligentent des interventions. Ça fait qu'on a 400 interventions physiques de gendarmes ou de policiers qui viennent à domicile chaque semaine sauver la vie de femmes ou d'enfants, parfois au péril de leur vie. Je vais avoir une pensée pour les trois gendarmes de la compagnie d'Ambert qui sont décédés parce qu'ils venaient sauver une femme qui était menacée de mort par un mari surarmé. La question des armes à feu, elle est très problématique. Dans le Grenelle des violences conjugales, on a mis dans la loi la possibilité de saisir les armes dès la plainte. Ça veut dire en pré Au moment où vient déposer plainte, il y a une grille d'évaluation du danger, 40 questions faite notamment par Ernestine Ronnet, que je salue et que je remercie. Et dans ces questions, il y a « est-ce que cette personne, à votre connaissance, a une arme à feu ?» L'arme à feu, c'est le premier mode opératoire du féminicide. On dit souvent euh, « morte sous les coups de son conjoint ». C'est l'arme à feu, hein, l'arme blanche pour mmh. deux. Et donc maintenant, il y a cette saisie qui est devenue obligatoire. On a adressé une circulaire au préfet. Donc dès qu'il y a une plainte, maintenant, il y a une saisie des armes. Maintenant, je veux faire de la politique, et pour répondre à la question que vous me posiez sur la grande cause du quinquennat, moi, je vais vous dire, je me réjouis d'entendre les propositions des autres candidats euh, à l'élection présidentielle, y compris de l'opposition. Parce que moi, je me souviens, en 2016 et 2017, quand Emmanuel Macron a dit... C'est insupportable que les femmes ne puissent pas prendre les transports sans être harcelées. C'est insupportable que des femmes soient tapées chez elles, que ce nombre de féminicides ne bouge pas. Et il a dit, moi, je ferai de l'égalité femmes-hommes la grande cause de mon quinquennat parce que c'est important. J'étais là lors de la conférence de presse quand il a fait cette annonce. Cette annonce, elle a été faite dans l'indifférence générale. Parce qu'à l'époque, on ne considérait pas que c'était un sujet politique. Il y avait beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations qui se mobilisaient, des avocats, des professionnels, des chercheurs. Mais on ne considérait pas que c'était un sujet politique digne d'être un débat dans l'élection présidentielle. D'ailleurs, la Fondation des femmes, vous aviez organisé un débat à l'époque entre les candidats. J'avais représenté mon candidat Emmanuel Macron. Les candidats étaient représentés. J'espère qu'à votre débat, cette année, tous les candidats viendront eux-mêmes, parce qu'on considérera que mais cette je vous fois, c'est, euh, c'est Je vous un... charge de faire partir l'invitation. Avec euh, grand plaisir, parce qu'on considérera, et les, les annonces des uns et des autres, moi, me, j'allais dire me rassure, c'est pas le terme, mais ça veut dire que tout ce travail qui a été fait par les militantes, les activistes, les associations... Il finit par être entendu et que ça va devenir un thème de campagne présidentielle, je l'espère. En oui, tout
1: parce cas. que c'est loin d'être le cas aujourd'hui.
3: Ce pas encore le cas, la campagne mmh. n'est pas tout à fait démarrée.
1: Oui, mmh. d'accord. Euh, Anne-Sylvain, <rire> quand on est associatif comme vous, qu'on est dans une organisation comme la Fondation des, des femmes, est-ce qu'on se dit formidable depuis 5 ans, ce qui a été fait est suffisant
6: Non. <rire> – On ne se dit pas ça. – Personne ne se euh, dit formidable quand Non, on ne se dit pas de ça, de en fait, et, c'est, et d'ailleurs, ce n'est pas un sujet de, de personne ou de partie, c'est juste un sujet de ce qu'on voit tous les jours sur le terrain. Euh, fin novembre, j'étais à la Maison des Femmes de Sarcelles, qui est une maison des femmes que grâce aux dons oui. que les gens font à la Fondation des Femmes, on a réussi à, à financer et permettre l'ouverture avec l'association du côté des femmes. Donc à Sarcelles, maintenant, il y a une maison des femmes. Et il euh, y avait le, la, des personnes qui représentaient la brigade de protection des familles, euh, des, des policières euh, géniales, franchement, elles avaient une patate incroyable, <rire> elles étaient super, et, euh, et, elles nous, et donc je leur dis, mais vous êtes là, mais c'est super, mais venez, d'ailleurs, profitez-en pour venir prendre les plaintes ici, ce serait super, puisque maintenant, c'est, c'est généralisé, <rire> maintenant, c'est possible. Et elles me disent, bah non, on n'a pas d'ordinateur portable. Ah oui. Voilà. Donc en on fait va les moi ce que n'y veux...
3: a aucun sujet on a, on a je vous fais d'équiper. passer le message, vous en verrez l'adresse. Très bien, voilà. euh, Donc, euh, en fait ce que je veux pour dire pour par là, c'est qu'il y a euh,
6: oui, d'un côté euh, des annonces et des efforts qui sont faits euh, tout en haut et au niveau législatif. Le problème, c'est qu'en fait, pour que ça ruisselle jusqu'en bas, oui. ça demande un certain nombre de choses. Euh, déjà, tout ce qui est fait tout en haut n'est pas encore suffisant. Mais en plus, même ce qui est fait là en ce moment n'est euh, pas encore effectif parce qu'en fait, il y a euh, des, euh, des limites de moyens. Donc par exemple... Euh, on dit euh, généralisation des prises de plainte à l'hôpital, sauf qu'en fait, il n'y a pas dans tous les commissaires des ordinateurs portables qui leur permettent de porter plainte. Donc en fait, ce n'est pas possible. Un autre exemple. On dit aux femmes, allez-y, sortez, portez. Euh, euh, si vous en avez besoin, surtout euh, partez et, 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 et faites en sorte de, de, de pouvoir partir. Quatre femmes victimes de violences conjugales sur dix qui appellent le 115 aujourd'hui et qui demandent un hébergement en urgence, quatre sur dix, on leur dit... On n'a pas d'hébergement d'urgence pour ce soir, madame, revenez demain. Donc ça, c'est un manque de moyens aussi. Donc il n'y a pas assez d'hébergement d'urgence. Et ce n'est pas juste pour embêter le gouvernement qu'on dit ça, Bien c'est sûr. juste des constats de terrain. Et je pouvais vous sortir comme ça un nombre infini de bonnes intentions, certes, mais en réalité, et sur le contrôle des armes à feu, c'était la même chose. Oui, vous aviez fait cette annonce et vous aviez fait rentrer dans la loi, vous aviez renforcé le dispositif qui permet la saisie des armes à feu. Le problème, c'est qu'en fait, sur le terrain, on disait, mais on ne comprend pas, parce qu'en fait, elles continuent d'être tuées par armes à feu par des hommes où elles avaient dit qu'elles avaient des armes à feu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le fichier des violents conjugaux et que on ce fichier-là ne pouvait. Créer. Vous êtes en train. Donc vous voyez que jusqu'à présent, ça n'est pas Bien efficace. sûr, alors il y avait des en fait, ce fichier-là, fichier-là qui ne existe, fonctionnait mais pas, pas, pas avec les violences enfin, Je ne vous demande pas de disserter sur ce fichier-là. Mais ce que je veux dire, c'est un. mais je vous réponds, en fait. Non, mais juste. Ce que je veux dire, c'est un. Comment dire ce qui est compliqué, c'est de, de s'assurer... En, ou en tout cas, ce qui n'est pas fait, c'est de s'assurer que sur... Et c'est, c'est, des, exemples, mais c'est, c'est des exemples qui parlent sur euh, des, des cas, mais qui, qui illustrent la réalité. Et pourquoi aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les choses, elles changent C'est parce qu'en fait, sur le terrain, il n'y a pas forcément les moyens qui sont là pour que des bonnes intentions et des belles paroles... Et je sais que vous êtes pleine de bonnes intentions, je ne le je n'irai jamais... Ne trouve pas d'effet sur le terrain. Donc c'est pour ça, que quand nous, on mmh. demande un milliard contre les violences conjugales, c'est parce qu'on sait que là, en ce moment, sur le terrain, ça manque. Et c'est de l'argent qui servirait à héberger des femmes, c'est de l'argent qui servirait à des tas de trucs. Qu'on on en est loin du faire. milliard.
1: Je regardais un peu le budget, c'est un peu plus de 50 millions, ce qui est beaucoup. C'est mmh. deux fois plus que deux fois plus que par rapport à 2005. Mmh. Mais je regardais le budget des dépenses de la France c'est 883 milliards d'euros, 50 millions. C'est 4 fois moins que le budget des Jeux olympiques de 2024.
3: Alors, en réalité, sur le... Mais on va avoir un débat sans fin, mais il y a ce qu'on appelle non, un DPT. il y aura une fin, je vous promets. Il y aura une fin. C'est ce qu'on a, juste rapidement sur le budget, et ce qu'on appelle un DPT, qui est un, un document qui calcule là-dessus. Le budget a augmenté. Euh, oui. Notamment nous, on l'avait augmenté avec Édouard Philippe. Jean Castex et ma collègue Elisabeth Moreno dont je salue le travail, ont permis de l'augmenter. De d'ailleurs, très, vous, très, très vous aviez salué d'ailleurs cette, cette augmentation. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il y a des dysfonctionnements, bien sûr, et ces dysfonctionnements, ils me mettent dans une, dans une rage folle. À chaque fois que j'entends qu'il y a eu des plaintes, et que ces plaintes, elles n'ont pas été transmises, par exemple au parquet, mais toutes ces affaires, elles nous permettent, et c'est terrible de le dire comme ça, mais elles nous permettent aussi de mettre ces dysfonctionnements devant et d'avancer. Je pense, par exemple, à la saisie des armes d'où elle vient. Elle vient du meurtre de Julie Dweeb, qui a été tuée oui. par son conjoint armes à feu. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit désormais, à chaque fois que la question est posée, l'arme doit être saisie. Et nous, nous avons les retours au jour le jour avec le ministre de l'Intérieur. Tous les jours, nous avons un retour de la gendarmerie et de la police sur les armes qui sont saisies. Il y a des armes qui sont saisies. Il y a déjà eu des dizaines d'interventions depuis le 1er janvier de la police et de la gendarmerie. Les équipements, dès lors qu'il en faut, on en met... On fait en sorte que ça puisse exister. Alors, on part de loin, c'est vrai. Les conventions dans les hôpitaux, il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. Vous avez tout à fait raison. Et on est en train, justement, de faire en sorte qu'il y en ait maintenant dans tous les hôpitaux. On expérimente la plainte dite hors les murs pour que chez l'avocat, dans une association chez une amie, on puisse venir prendre cette plainte. C'est vrai qu'il y a des choses qui fonctionnent pas et c'est vrai que parfois il y a des femmes qui sont mal accueillies mais moi je ne veux pas non plus, je veux, je veux pas cracher sur le travail qui est fait notamment par les forces de l'ordre et qui n'est pas mais le même justement. travail en 2022 qu'il était il y a cinq ans. Il, il, a, il, a, il a considérablement il été amélioré. Il
1: m'a dit cette idée-là que vous apprenez en marchant finalement Est-ce que vous le constatez, vous, dans votre pratique quotidienne
7: En fait, on on progresse tous ensemble et et depuis le Grenelle, véritablement dans dans une dynamique partenariale avec, justement, les nombreuses associations qui sont aussi à nos côtés pour la formation parce que tous les leviers dont on a besoin, c'est-à-dire l'apprentissage des ressorts de ce phénomène, pourquoi, vous le disiez tout à l'heure, parfois une femme quitte le domicile, revient, puis repart, il faut que les gendarmes comprennent en fait tous ces mécanismes pour pouvoir identifier, détecter les situations et ensuite proposer des solutions qui sont Soit efficace. Alors il y a la solution, évidemment, il y, a, il y a l'aspect pénal de la question, et puis derrière, il y a, il y a l'idée de, de proposer une mise en relation avec une intervenante sociale euh, qui va pouvoir ensuite faire le lien avec le conseil départemental. L'objectif, c'est que autour de la victime, on arrive à avoir véritablement un collectif de personnes engagées qui proposent, à la mesure de la situation euh, face à laquelle on se trouve, les solutions individualisé et adapter. C'est véritablement la solution. Et c'est vrai que sur toutes les mesures du Grenelle, qu'il s'agisse de la grille qui, qui, qui fonctionne très bien et c'est un, un véritable outil d'aide en fait au moment du dépôt de plainte pour, pour les gendarmes, il y a effectivement cette mesure qui concernait les armes, donc qui est effective sur le terrain. Actuellement, nous sommes en train d'être dotés d'un, d'un moyen informatique justement en mobilité qui s'appelle Ubiquity et qui favorise ces plaintes hors les murs. Donc, c'est quelque chose que, que nous déployons en ce moment. Alors, il n'y a peut-être pas oui. un ordinateur par gendarme aujourd'hui, mais en tout cas, il y en a dans à peu près toutes les unités, ce qui permet de fonctionner avec un matériel qui va tourner. Donc, en fait, les choses sont vraiment en train de, de se mettre en place. Euh, je notais aussi tout à l'heure l'hébergement. Donc, euh, bah, depuis le Grenelle, on dispose également de de places d'hébergement beaucoup plus importantes. Et on a aussi une plateforme. C'est-à-dire que ça ça permet à un un gendarme de pouvoir consulter, y compris la nuit ou dans des heures non ouvrables, les places disponibles pour pouvoir euh, trouver une solution d'urgence à une femme qui en aurait besoin. Donc, vraiment, il y a un engagement fort et on avance. Et on avance tous ensemble. Ce n'est pas la gendarmerie qui avance toute seule parce qu'en fait, on a besoin d'avancer ensemble. C'est un problème de sociétés. Ouais. Et c'est ensemble en fait, qu'on pourra trouver les solutions, à mon avis, euh, qui permettront, de, dans un premier temps, d'aider les victimes. Et puis le second temps, c'est de faire évoluer, effectivement, une partie de, 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 certainement du fonctionnement de, de la société, comme on l'a évoqué. Oui, parce, parce que le problème on... est bien plus profond. Oui, voilà. Parce
1: qu'on mesure qu'il y a deux types de, de problèmes. Il y a des solutions d'urgence. Mettre ouais. une femme ouais. immédiatement en protection... Et puis les solutions de très long terme. Vous évoquiez, Marc-Repon, l'éducation. Là, on est vraiment sur du très, très structurel. Oui, parce que
4: (coughs) tout phénomène de violence, et ça vaut en particulier des violences faites aux femmes, suppose en fait trois politiques qui doivent être articulées les unes aux autres. Il y a une politique préventive, et là, je crois vraiment que l'éducation a un rôle énorme à jouer. Il y a une politique répressive. Il y a une politique répressive, et c'est vrai qu'on a quand même l'impression souvent que la répression arrive trop tard. C'est-à-dire oui, que, qu'elle n'arrive pas ou qu'on met du temps à la, oui. à la déclencher et qu'il faut du temps avant que la plainte soit prise en considération et que, dans le fond, euh, pas seulement la femme soit mise à l'abri, mais que le, 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 euh, l'homme violent soit lui-même euh, empêché de nuire. Et puis la troisième euh, politique qui, à mon avis, est, est, est capitale, et, et là, ça a trait évidemment à, à ces centres d'hébergement dont on... Par exemple, c'est une politique réparatrice. Donc il faut préventive, répressive et réparatrice. Et là, aujourd'hui, nos débats sont évidemment complètement circonscrits à la scène française. Mais je lisais récemment un livre qui m'a beaucoup impressionné, comme probablement tout le monde ici, qui est le dernier livre du docteur Mukwege, qui est « La force des femmes ». Et je me suis intéressé à la cité qu'il a construite dans la banlieue de Bangui. Et je dis mais est-ce qu'on a une institution comparable Est-ce qu'on a un lieu comparable Est-ce qu'il existe quelque chose en France pour accueillir, euh, aussi massivement qu'il le fait, euh, les femmes qui ont été victimes à tous égards de, euh, de violences sexuelles, de violences conjugales
6: On a des... Alors, il y a les, les maisons des femmes qui sont oui. des endroits qui prennent différentes formes, mais euh, les maisons des femmes, ou Women Safe, par exemple, qui sont des endroits où il y a euh, des endroits... Euh, Souvent très très proche des hôpitaux où on a des équipes médicales qui peuvent y compris réparer réparer les femmes. Euh, Ça, ça existe. Après, vous avez prononcé le beau mot, le bon mot, parce que c'est Comment agir massivement hein, pour accueillir massivement les mmh. femmes Et moi, je crois que c'est ça qui manque aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à mon avis, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, ils sont très loin d'être à la fois à la hauteur des besoins et très loin de la révolution MeToo. Et c'est ce qu'on voyait aussi dans votre oui. petite vidéo mmh. qui était très bien faite. Euh, effectivement, en fait, on n'est pas à la hauteur de la révolution euh, sociale en fait, qu'a engendré MeToo. Et on n'est pas du tout à la hauteur du caractère massif des besoins, en fait. Quand on voit qu'il y a 213 000 femmes par an qui sont victimes de violences conjugales, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. 93 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol, c'est, c'est toute la population des femmes de Grenoble par an. Donc c'est énorme, c'est vraiment des gros besoins. Et donc face à ça, c'est pour ça que nous on demande des gros moyens parce qu'en fait on peut pas, on, on pourra toujours dire oh ben on n'a pas réussi, ben oui, mais si jamais on a fait des, on a fait un petit peu mieux, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. Euh, les ordonnances de protection, par exemple, qui sont une étape clé, vous dites, dans la, euh, pour pour protéger <rire> les femmes hein, dès les premiers signes de violence, les ordonnances de protection, on est passé de 1200 à 3300. C'est super, ça fait x3 quasiment. Il en faut 33 000. Mmh. Ça, c'est l'estimation d'Ernestine René que vous citiez partage, et qu'on aime toutes sûr. les deux beaucoup. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ces échelles-là, en fait, qu'on n'a pas encore compris. Et c'est pour ça qu'à mon avis, euh, ce quinquennat, même s'il a fait des choses, il est passé à côté de, euh, de, de, de cette révolution, en fait, de MeToo, ou en tout cas, comme souvent la société est allée plus vite que le politique et le politique est en train de courir mmh. derrière. Et donc là, on voit Valérie Pécresse qui dit « Moi, je ferai des tribunaux spécialisés, oui. c'est génial, nous, on en veut aussi, des brigades spécialisées, des tribunaux Mme spécialisés, aussi, milliard, etc. » Donc voilà. Donc, euh, donc ça, il faut tout faire tout ça. Mais donc on voit qu'en fait, le temps politique est toujours un petit peu plus lent. Et le problème dans, dans, dans le sujet qu'on traite, c'est que cette lenteur-là, bah, c'est des femmes qui meurent.
2: Et vous avez prononcé un autre mot, Marc Répond, vous avez parlé de politique réparatrice et justement je voulais, je voulais m'arrêter un instant là-dessus puisqu'il y a la réponse pénale mais il y a aussi d'autres réponses qui sont expérimentées petit à petit. En France par exemple, il existe sur le suivi des hommes auteurs de violences, des groupes de paroles d'hommes auteurs de violences conjugales qui sont animés par des thérapeutes l'idée c'est de les amener à réaliser, à réfléchir, à déconstruire aussi leurs actes et on voit des tribunaux qui condamnent des hommes à devoir suivre pendant plusieurs mois euh, ces ateliers-là. Et il existe aussi ce qu'on appelle la justice restaurative, euh, qui est une forme de justice qui peut se tenir en parallèle de la, de la oui. justice pénale. Et l'idée, euh, c'est de parvenir à une forme de, de dialogue entre les victimes et les auteurs de, de violence pour essayer de trouver une forme d'apaisement. Euh, je crois que la justice restaurative, elle, a, elle commence tout juste à se mettre en place en France. Elle est soutenue notamment par le syndicat euh, national de la magistrature. Est-ce que, est-ce que ça vous paraît, Negara une, une solution intéressante pour lutter contre les, les violences conjugales sur le long terme
8: En fait, absolument, parce que ce qu'il faut renverser, c'est la mauvaise perception qu'on a des choses. Euh, je reviens à, à l'affaire Shaina à l'affaire Hansi, oui. c'est-à-dire que dans la première affaire, ce jeune garçon a fait l'objet de mesures éducatives qui ont duré euh, plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il était entouré par les bonnes personnes, donc la réponse euh, judiciaire était la bonne et pour autant, euh, un an et quelques mois plus tard, lorsqu'il se trouve face à Chahina, il, 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 il se venge de ce qu'il croit euh, avoir subi par elle, donc renversement des situations, en la frappant, en lui donnant oui. énormément de coups. Et on voit bien qu'on euh, on a beau euh, réunir les plus grands spécialistes euh, autour d'une personne il faut à un moment donné qu'elle puisse se donner la possibilité de, de, de changer de, d'inverser sa perception des choses et je reviens à cette idée de toute puissance et de toute propriété je ne sais pas comment on peut faire pour renverser pour cette idée euh, il, faudrait, il suffirait juste, c'est quelque chose presque de, de l'ordre de l'éthique, il faudrait juste euh, faire comprendre que l'autre est un autre moi et n'est pas un autre inférieur à moi alors je ne sais pas si c'est possible mais Florence
1: revient mmh. parce que cette question-là, vous, vous n'avez pas eu le droit à la justice parce que votre ancien époux est décédé avant. Ah oui,
5: mais alors ça, c'est incroyable procès. parce que c'est tellement long que moi, j'étais suspendue des années à un fil, c'est-à-dire plus de trois ans. J'ai eu deux ans d'enquête alors qu'il m'a attaqué sur mon lieu de travail, que l'arme était là, qu'il a été poursuivi par les gendarmes, qu'il a blessé un gendarme. Enfin, bref, il y a eu toute une histoire. Et j'ai, 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 j'ai eu. J'ai été dans, dans, dans un. À un moment, ma vie s'est arrêtée, parce que je vais reprendre, parce que, est-ce que vous avez déjà été au 115 Parce que moi, j'ai passé quelques nuits au 115 en sortant de l'hôpital, parce que l'hôpital ne savait pas quoi faire de moi. Et, et on m'a proposé qu'une chose à cette époque-là, c'était l'hôpital psychiatrique que j'ai complètement refusé. C'était où j'allais en hôpital psychiatrique, où il n'y avait pas de solution on ne parlait même pas de solidarité femmes qui m'ont récupérée plus, euh, plus tard après. Parce que j'étais au 115 et moi j'ai passé la nuit à regarder la fenêtre et à me dire je vais sauter par la fenêtre. Parce que j'étais dans un appartement vétus avec toutes les plaies ouvertes, enfin réparées chirurgicales. Mmh. C'était vraiment réparé mais j'avais tous des soins énormes. J'ai eu des mois de soins sur le visage. Et, et voilà. Et, et je voudrais qu'on parle de quelque chose aussi qu'on ne parle pas encore, qu'on n'a encore pas parlé dans le débat, c'est les enfants. Parce que euh, tous ces enfants, ces co-victimes qui pour moi sont pas des co-victimes, mais des victimes, quel suivi il y a après Comment ça se fait que pendant que la justice, il y a les incohérences de la justice, comment ça se fait qu'on oblige ces enfants à retourner vers ses auteurs mmh. Et comment ça se fait que les femmes, on les remette dans des situations juste impossibles ça c'est, ça, c'est un vrai sujet aussi. Alors, euh, euh, moi, j'ai je ne sais combien de victimes qui viennent à moi en me disant « je vais être en garde à vue », parce que j'ai une non-représentation d'enfants, je vais me retrouver en garde à vue, et j'en ai une, là. C'est, euh, on est à la limite, elle va être peut-être en garde à vue euh, ces jours-là, parce que elle, elle s'est refusée à ça. Mais, mais comment c'est possible Comment on en est encore là J'ai cette question-là, et quand les auteurs sortent aussi de, 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 de leur peine, de, de ce qu'ils ont... Comment se fait que les victimes ne sont pas au courant ouais. On peut les retrouver, on se retrouve face à face dans la rue avec eux. Mmh. C'est juste impossible. Comment, comment on en est encore là
1: oui. – Marlène Schiappa, avant de oui. vous libérer, j'aimerais qu'on, qu'on vienne sur un, un point de l'actualité, parce que cette semaine, des policiers ont été, et c'était une première euh, poursuivie, pour ne pas avoir oui. fait suffisamment bien leur travail, à savoir protéger oui. une femme, c'est la fameuse histoire, et terrible, de Chinese Daou, jeune femme de 31 ans, blessée par balle, avant d'être immolée par le feu dans la rue, oui, ça rejoint un aussi. peu ce que vous venez de raconter, hein, son mari violent, elle ne savait pas qu'il avait été libéré voilà. Et il la tue en pleine rue, Comment c'est possible mardi cette semaine, là, deux conseils, il y a deux jours, deux conseils de discipline à Bordeaux et à Paris. ont proposé des sanctions contre cinq policiers. Il y avait des défaillances. Ces sanctions, ça va d'un avertissement jusqu'à trois jours avec sursis pour d'autres policiers. Ces sanctions doivent être validées par votre ministère. J'ai deux questions à vous poser avant de vous libérer. Est-ce que ce sera le cas Est-ce que vous allez valider ces sanctions Et puis deuxièmement, est-ce que vous ne trouvez pas que ces peines sont très légères
3: D'abord, les sanctions, vous l'avez rappelé, elles ne sont pas prononcées. C'est-à-dire que le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vont se prononcer dans les jours à venir sur les sanctions. Il y a des propositions voilà. du Conseil de discipline, d'une part. D'autre part, je veux dire que suite à cette affaire, il y a eu une demande de faire en sorte, ce n'était pas le cas avant, hein, ça peut paraître oui. terrible, oui. mais ce n'était pas le cas, de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de policiers qui soient condamnés pour des violences conjugales, qui soient en situation de recueillir les plaintes de ces femmes. Euh, donc maintenant, il n'y a plus un policier, plus un gendarme en France qui est en train de prendre des plaintes de femmes alors que lui-même euh, est euh, mis en cause dans des affaires de violence conjugale, ça me semble extrêmement important. Et avant de, de partir, parce que je comprends que je dois partir, moi je voudrais vous dire, vous dire merci de partager ce que vous avez vu, on s'était déjà vu, et ça me fait plaisir de vous revoir, et je sais à quel point ça peut être difficile de repartager des choses aussi dures et lourdes, mais le fait que vous parliez, je pense que ça peut aussi aider des femmes à comprendre ce qu'elles sont en train de vivre, ou aider des témoins qui voient quelque chose et se dire « Ah, cette situation, elle n'est pas normale. Et pour vous répondre sur la question des enfants, c'est vrai que pour moi, à titre personnel, pardon pour le micro, à titre personnel, ça fait partie de notre énorme sujet sur lequel on doit vraiment massivement progressé. Oui. On a fait en sorte maintenant de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autorité parentale euh, dans certains cas pour, euh, pour l'homme qui est violent vis-à-vis de sa femme, dans tous les cas quand il a commis un féminicide. Euh, mais je pense qu'effectivement, en France, il faut qu'on arrive à sortir de la culture de la médiation familiale et sortir de la culture du « il vaut mieux un père violent que pas de père du tout ». Non. Et d'ailleurs, au lancement du Grenelle des violences conjugales, quand le Premier ministre, à l'époque, dit « Un père qui frappe euh, sa femme ou qui frappe la mère de ses enfants, ça n'est pas un bon père, jamais, dans aucun cas », c'est une petite révolution dans la manière dont on appréhende la situation familiale en France. Et pour, pour soutenir les femmes, et pardon, je sais que je suis trop longue et je dois partir, mais pour soutenir les femmes de façon plus pérenne, parce qu'on parlait, on du, rester, hein. on parlait, merci, on parlait du 115 tout à l'heure, euh, c'est, c'est extrêmement important. Et bien sûr qu'il y a des progrès à faire là-dessus, je vous rejoins complètement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le logement pérenne et comment on fait en sorte de proposer à ces femmes un logement dans la durée, avec leurs enfants. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte qu'elles soient prioritaires pour l'attribution des logements sociaux. Il y a plus de 30% de femmes victimes de violences conjugales qui ont euh, reçu un, un logement social dans l'année passée, suite au Grenelle des violences conjugales. Et on a créé un dispositif. Et je le dis pour que les, les femmes qui nous regardent le sachent. Parce que parfois, c'est vrai qu'on crée des lois, des dispositifs. Si on ne communique pas dessus, s'ils ne sont pas connus, on ne peut pas s'en saisir. Donc c'est comme s'il n'y avait rien. Euh, grâce au Grenelle des violences conjugales, et je remercie les gens qui se sont mobilisés en groupe sur le logement, il y a un dispositif avec Action Logement et Visal qui fait que ça se porte, le dispositif se porte garant pour les femmes victimes de violences conjugales. Elles ont juste à déposer une copie de la plainte, c'est-à-dire, là aussi, même en présentiel, juste la copie de la plainte, et on se porte garant l'État via Action Logement pour ces femmes pour qu'elles puissent avoir un nouveau logement. De la même manière, elles peuvent... Mettre fin au bail commun et se désolidariser d'un bail parce qu'il y a aussi des menaces en disant tu dois rester, regarde, on loue un appartement ensemble, tu es sur le bail, etc. Ça aussi, dans la loi, ça fait partie des droits des femmes renforcés pour qu'à long terme, elles soient mieux protégées.
1: madi bon je me, me tourne vers vous et je reviens un tout petit peu en arrière sur l'affaire de Chaynez Daoud. Euh, Vous n'êtes pas policière, vous n'êtes pas porte-parole de la police nationale, mais est-ce que vous considérez que euh, les gendarmes aussi doivent être éventuellement sanctionnés en cas de manquement avéré
7: Ah non, mais enfin, les choses sont très claires. En fait, euh, le le traitement euh, de ces dossiers euh, est un traitement sur lequel on est très engagé. Les directives sont également très claires. Euh, donc, si un gendarme euh, se rend auteur de violence sur son conjoint, euh, de toute façon, il ne sera plus en capacité, évidemment, d'être au contact du public pour recevoir ses plaintes. Ce sont les directives euh, du ministre de l'Intérieur. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun doute. Et, euh, et de toute façon, euh, l'effet pour lesquels euh, l'action de la gendarmerie pourrait être être mis en cause, généralement sont confiés à l'inspection générale de la gendarmerie pour qu'il y ait une enquête et que l'on puisse réellement savoir ce qu'il s'est passé. C'est, ça fait partie vraiment des de, de, de choses qui progressent en même temps que, que, que ces sujets dans nos rangs. Parce que, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même important, c'est un contentieux très important. Pour, pour les gendarmes, en fait, c'est 18 interventions par heure, les, les, les violences intrafamiliales. 18 par heure Oui, par heure, sur, sur le territoire national. C'est un contentieux de, de 160 000 faits en intervention euh, à l'année. Donc, c'est c'est, quand la même...
1: prom- c'est la première, le premier type d'intervention, c'est ça, pour c'est... la Gendarmerie nationale
7: Alors, c'est, c'est, euh, ça fait partie des, des gros contentieux, c'est-à-dire euh, des, des faits pour lesquels on intervient de façon très récurrente, 160 000 interventions à l'année, et souvent d'ailleurs euh, dans des heures euh, plutôt tardives, euh, voilà, pas nécessairement sur des de heures ouvrables mmh. C'est quand même euh, quelque chose, à mon avis, qu'il faut, euh, qu'il faut rappeler, parce que c'est très important.
1: Et, Et dans des conditions parfois dramatiques, Mme si pas le rappelait, ouais. si vous voulez y aller, vous pouvez Merci. y aller. Si c'est vous voulez rester trois minutes, vous pouvez rester avec nous. Voilà. Comme vous c'est voulez. trois minutes. Il reste deux minutes, je vous promets. Je vais rester
3: deux ah, minutes. D'accord. C'est deux minutes.
1: <rire> allez, et... si vous m'avez fait un mot là-dessus. Ah, je vous laisse finir, oui,
7: excusez-moi. Je, je, voilà, je, je voulais euh, aller dans votre sens pour dire que l'approche holistique pour prendre en compte les victimes, euh, comme on peut effectivement la rencontrer à la maison des femmes, c'est quelque chose d'extrêmement important parce, que, parce qu'une victime, euh, dans le cadre de la, la réparation, la reconstruction, a besoin d'un certain nombre de professionnels et d'être entourée euh, de, de soins spécifiques. Et c'est quelque chose euh, qui, à mon avis, est extrêmement important dans, dans, le, dans le cadre de la, de la reconstruction. Justement, dans mon parcours, j'ai eu
5: extrêmement de la chance parce que j'ai été récupérée par Solidarité Femmes. Ça a duré quelques mois, ça a duré deux ans, moi. Les premiers mois, ils m'ont portée à bout de bras, effectivement, mais on attendait ce procès, on attendait ce procès. Donc, ça a été deux ans de prise en charge et une prise en charge qui n'était pas moindre parce qu'ils m'accompagnaient pour les soins, ils m'accompagnaient pour la justice où on ne comprend rien du tout à ce qui nous arrive et on est ballotté dans tous les sens. On ne comprend pas ce qui nous arrive vraiment. hein. On on vit des choses, mais incroyables des des confrontations, des non-confrontations. On va recommencer. Enfin, ça n'arrête pas dans la justice. Et et, et merci, Solidarité Femmes. Solidarité
3: Femmes, elle gère le numéro du 3919. C'est important, on n'a pas encore partagé le numéro ce soir, qui est un numéro d'écoute d'accompagnement.
1: C'est vous qui voulez rester avec nous. Allez, on poursuit la discussion avec votre coup de cœur, Camille. C'est la liste de ces ce soir. (musique) Votre coup de cœur, Camille, c'est une série qui raconte le combat d'une jeune mère victime de violence conjugale.
2: Oui, c'est une série qui a été euh, mise en ligne euh, en octobre dernier sur la plateforme Netflix et qui connaît un, un immense succès, ce qui est aussi <rire> et signe... Tout le monde l'a vu
1: ici, apparemment. <rire> oui, Beaucoup voilà, de ça, oui tout de tout la tête.
2: Est <rire> euh, non, mais ce aussi signe de l'intérêt grandissant qui est porté euh, à ce sujet, la série, elle s'appelle Made. Euh, c'est une série qui a été créée par Molly Smith-Metzler. Alors, Made, en anglais, ça veut dire bonne ou ça veut dire femme de ménage plus largement. C'est le travail qui va permettre euh, à la jeune Alex de survivre et de, de subvenir aussi aux besoins de sa fille après qu'elle quitte the domicile conjugal and the violence de son companion. On va regarder un extrait de la annonce
8: Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight.
5: So you're homeless. I had a home and then we left it. Do you want to call the cops now? It's not too late. And say
8: what that he didn't hit me.
5: We need to get you off the streets. There's beds at the domestic violence shelter. You're here. You can breathe. I'm Alex. I'm trying to piece together how I got here.
2: Alors, Ce qui est vraiment très fort dans cette série, c'est qu'elle elle retrace ce parcours du combattant, des femmes euh, qui, qui fuient la violence, la difficulté euh, à quitter le domicile, la précarité à laquelle on peut faire face, euh, le, le phénomène d'emprise aussi, la tentation de, de revenir, la violence de certaines institutions face aux, aux femmes qui sont victimes. C'est une, c'est une série très juste, c'est une série sociale, mais c'est aussi une série qui parfois est empreinte d'humour et d'ailleurs la, la créatrice de la série, pour, celles qui, pour ceux qui sont aficionados de séries, euh, a participé à l'écriture de Orange is the New Black et Shameless donc deux séries qui sont plus euh, humoristiques en tout cas c'est très réussi, c'est made et c'est 10 épisodes à voir sur Netflix
1: Négaire Aéri a beaucoup aimé cette série <rire> on n'en parlera pas, parce qu'on est en retard, merci beaucoup Camille merci Marlène Schiappa, merci ça valait le coup hein d'être en retard, non absolument <rire> Merci Anne-Cécile Mayfer merci. pour vos éclairages, merci Colonel Maddy Scherer merci négar Aéri merci Marc répon je cite votre livre C'est ainsi, la société à l'épreuve des affaires de mœurs, sous édition Payot Rivage, merci Florence Torolion pour votre témoignage. Ma mort dans ses yeux, c'est la publication de ce témoignage aux éditions Orsin. Merci Camille, merci à tous. Et ce soir revient lundi prochain. Bonne fin de soirée à tous.